0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Den här söndan så påbörjar vi en lång serie som kommer att följa Markus evangeliet. Varje söndag är helt fristående så du kan titta när du vill. Det är ingen specifik ordning, men vi kommer att följa Markus evangeliet från nu ända fram till påsk. Och den första berättelsen jag ska ta med dig till, den är ganska välkänd, och den är en vattendelare i Markus evangeliet, Därför att det är den här berättelsen som för första gången provocerar fram motståndet mot Jesus. Det är likadant i Matteus evangelium och i Lukas evangelium. Just den här berättelsen det är den första gången Jesus offentligt talar om syndernas, bekännel- syndernas förlåtelse och vänder sig till en människa och säger att din synd är förlåten. Och just det leder till att oppositionen mot Jesus vaknar. Så följ med mig nu ska vi läsa från Markus kapitel 2, vers 1-12. till tolv. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafärnum- och det blev känt att han var hemma. Kort paus. Tänk dig nu att det vi nu ska läsa om faktiskt äger rum hemma hos Jesus. Det skulle kunna vara så att det är hans hus det handlar om. Ta med den tanken. Det samlades så mycket folk att det inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en lame. Dina synder är förlåtna. Eller att säga stig upp. Ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talar han till den lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sa... Aldrig har vi sett något sånt. Det finns något ganska överraskande i den här berättelsen. Att de fyra männen kommer med sin vän till Jesus har med i alla fall 99% säkerhet att göra med att han är lam. De har uppfattat ryktet om att Jesus botar sjuka. Så nu bär de sin lame till Jesus. Och inför hela församlingen som är samlad firas denne lame man ner på bår från taket till platsen där Jesus står. Och hela församlingen runt omkring ser ju den här dramatiken. Och jag vill i alla fall tänka att alla uppfattar samma sak. Det stora problemet för mannen som ligger på båren framför Jesu fötter det är ju att han är lam. Alla kan se det. Och alla kan förstå hur problematiskt det måste vara. Han kommer ju inte kunna klara av sin egen försörjning. Det fanns ju inget socialförsäkringssystem så som vi har idag. Han kommer behöva hjälp med allt, verkligen Allting. Hur går det med familj och hela det sociala livet? Om du du i Sverige skulle drabbas av en liknande åkomma då skulle man från försäkringsbolagen säga att det här kallas hundraprocentig invaliditet. Det vill säga att det här är en människa som aldrig mer kommer att kunna arbeta för sin försörjning eller återgå till ett normalt liv. Förlorar du synen eller blir av med en arm? Nej, det är inte hundraprocentig invaliditet. Men den här mannen är hundraprocentigt invalid. Alla ser det, de fyra vännerna vet det. Och Jesus kan ju också se det. Därför är det ju så överrumplande. Att det första Jesus adresserar inte är mannens hälsa utan hans synd. Han vänder sig till mannen och så säger han Mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Alltså alla kan ju se hur mannens hälsostillstånd är. Men den här mannens synd Den vet vi ju ingenting om. Det finns bara två i rummet som möjligen skulle kunna identifiera vad det handlar om. Och det är ju Jesus och den lame mannen. Men församlingen runt omkring, de fyra vännerna och vi som läsare, vi svävar i total okunnighet. Och genom att göra som Jesus gör, det vill säga först adressera synden och sen mer som en illustration resa mannen upp ifrån sitt hälsoläge, så pekar ju Jesus med all önskvärd tydlighet ut vad som är det absolut viktigaste i den här mannens liv. Det är, hör nu, inte hans hälsa, utan hans synd. Det är klart man är så nyfiken. Vad, vad kan den här mannen ha gjort? Vad handlar det här om? Synd är ett sånt där lite dunkelt ord för många av oss idag som kan handla om ett stort spektra av saker. Och man vill ju så gärna veta. Men Markus evangelisten, berättade inte för oss. Jesus som botade den lame mannen, han säger ingenting heller och den lame mannen kommenterar inte detta heller. Faktum är att hela den här berättelsen är upplagd så att det som vi i västvärlden betraktar som det stora miraklet, nämligen att man reser sig upp, tar sin bädd och går, det är egentligen bara en illustration från Jesus sida som pekar på det faktum att han har makt att förlåta synd. Utan tvekan är det så att hela den här berättelsen kretsar kring syndernas förlåtelse. Det jag bara vill att du ska förstå först är ju hur fin, känslig Jesus är i mötet med den här mannen. Han hänger inte ut några lik i garderoben. Han exponerar inte den här mannen inför församlingen. Utan mellan mannen och Jesus sker en osynlig transaktion som vi bara kan ana. Men som gör att den här mannens liv kommer i helt nytt ljus. En sak till vill jag säga så här innan jag går in och talar lite mer om syndernas förlåtelse. Men en viktig sak vill jag verkligen på, påtala. Det finns i den här berättelsen ingen koppling mellan mannens sjukdom och mannens synd. Hade det varit så att han var lam på grund av sina synder, ja, då hade han rest sig upp i samma ögonblick som han fick syndernas förlåtelse. Men den kopplingen finns inte. Och detta vill jag säga till dig, du som brottas med ohälsa och som någon gång har tänkt den här otroligt dunkla och destruktiva tanken att det här har jag fått för mina synders skull. I Nya Testamentet och hos Jesus finns inget sånt orsakssamband. Den här berättelsen. Som ju är en sån här vattendelare, en sorts prototypberättelse om syndernas förlåtelse. Den visar med all önskvärd tydlighet att synd är synd och sjukdom är sjukdom. Och om jag hade tid skulle jag ta det igenom några fler berättelser i evangelierna som pekar på samma faktum. Att brottas med sjukdom är tungt nog i sig själv. Men håll isär din hälsa och din synd. De är inte länkade till varandra. Mannen får sina synders förlåtelse och är fortfarande lam. Sen blir han helad. Och i andra sammanhang går det tvärtom. Någon blir helad och i nästa steg blir synden förlåten. Med detta nu sagt ska vi gå in i den här berättelsen. Varför är den här berättelsen så viktig? Det är första gången. Som Jesus till någon, syndernas förlåtelse, så där direkt. Och det väcker en enorm bestörtning bland fariseerna. Och de säger ju för sig själva, han hädar, vem kan göra detta utom Gud? Och om du nu har lyssnat på många predikningar, så har du ju hört det om syndernas förlåtelse så ofta att du förmodligen är avtrubbad. Vi tänker att det är det mest självklara. Det är ju det centrala i kyrkans ärende till människor. Men bara så du förstår, på, på den tid då Jesus första gången säger detta och det är till den lame mannen i det här sammanhanget så är det otroligt uppseendeväckande. I gamla testamentet i tredje mosebok så finns det många och långa paragrafer som talar om vilken typ av handlingar en människa ska genomföra för att på något sätt återigen bli av med det som skulle kunna kallas synd, få det bakom sig och komma på god fot med Gud igen. Det var väldigt detaljerade och noggranna föreskrifter som alla fariser kunde utan och innan och utan de föreskrifterna. Utan den proceduren så ges inga synders förlåtelse och ingen kommer tillbaka till någon sorts återupprättad gemenskap med Gud. Och vad ännu mer är, i gamla testamentet, tredje mosebok så finns det en sorts synder för vilken ingen förlåtelse kan ges. Och det är det som kallas uppsåtliga synder. Och om du inte har hört det förut, då kan ju nog känna ungefär som jag, att nu krymper världen. Om de enda synder som i tredje mosebok kan förlåtas är sådana som är ouppsåtliga, alltså icke-medvetna, eller jag råkar, jag visste inte. Och alla som är uppsåtliga, det vill säga jag har medvetet, med vett och vilja mot bättre vetande, brutit mot något som Gud önskar, för det ges ingen förlåtelse. Och så kommer den här berättelsen första gången i evangelierna. Och fundamental för allt vi tror och sen har förkunnat. Jesus vänder sig till mannen. Utan att mannen har gjort något av alla dessa procedurer. Han har inte genomfört någon av Utan att definiera om det är medveten eller omedveten synd. Jesus säger bara, mitt barn. Dina synder är förlåtna. Och mumlet stiger i församlingen. Låt mig nu bara säga några saker om syndernas förlåtelse. Eller två saker. Det första jag vill säga. Det är att inga lik från garderoben hängs ut. Det vill säga Jesus möter den här mannen så fint. Precis som min fantasi sätts i rullning. Vad har mannen gjort? Vad kan det handla om? Vad kan vara allvarligare än att vara hundraprocentigt invalidiserad? Och nästa fråga: hur begår man synd om man är hundraprocentigt invalidiserad? Det är ju bara frågor och frågor och frågor, och jag får inga svar. Nu för tiden hade jag ju googlat direkt. Mannens förnamn, efternamn, sätt vad får jag fram på nätet. Man kan göra en sökning på Lexbase. Finns det någonting där? Hade han velat bli ledare i Philadelphia så hade han fått visa ett utdrag ur brottsregistret. Kan det vara någonting där? Finns det grannar och vänner vi kan intervjua? Vi är så nyfikna och vi får inget svar. Och jag säger igen, den här berättelsen, det är inte bara en enstaka händelse. Den här berättelsen är första gången på ett mönster som sen ska upprepas genom hela Jesu gärning och sen i kyrkans historia. Och jag vet att det finns många skäl för för oss i kyrkan att be om ursäkt, för vi har inte följt detta exempel. Mer än en gång har ju själva den offentliga synda bekännelsen varit den stora händelsen. Alla och allt ska veta vad den här stackars människan har gjort. Men det Jesus gör, när han för första gången löser en människa ur hennes synd är att han bevarar integriteten totalt. Och vi, alla nyfikna åskådare, Får inget veta. Någon gång när jag var i början av min pastorsgärning tidigt 1990-tal eller sent 1980-tal så rullade en förfärlig skandal upp i USA. Det var en av de här första tv-evangelisterna, han hette Jim Baker- Som hade dragit igång någon sorts kristen variant på Disneyland. Samlat in miljontals dollar. Och startat den första kristna talkshowen. Hela hans liv exploderade. Han och hans fru visade sig. Hade brottats med drogmissbruk, otrohet och ekonomisk brottslighet. Allt det här detonerade och publicerades. Det ledde så småningom till en rättegång där Jim Baker dömdes till 45 års fängelse varav han avtjänade ett mindre del och så småningom benådades. Men under det där fängelsestraffet då skriver Jim Baker en bok Tjock som en tegelsten med rubriken I was wrong. Och i den boken berättar han Rakt upp och ner, helt naket, om vad som hände och varför. Jag tror att det är ganska många av oss som tänker att det är den där typen av bekännelse, den här genomgången som måste till. Byken ska tvättas offentligt. Låt mig nu säga, inget av detta sker i Jesu möte med den här mannen. Inget exponeras. Det som behöver förlåta, sår som måste helas, fel som ligger i det förflutna Det sker helt med bevarande av mannens integritet Jag skulle egentligen vilja slå ett slag för synder och syndernas förlåtelse Därför att det är så respektfullt gjort av Jesus Tänk på det vi ser i vår tid det är ju ett tag sedan nu i början av, av förra året så detonerar ju allting kring Paolo Roberto och prostitution. Och allt drogs i media. Kulturpersonligheter. Och jag vill inte på något sätt ursäkta någon av dessa. Men emellanåt kan jag känna hur människor kastas till vargarna. Och inte bara förövare, utan lika väl ett och annat offer Finns det något sätt att hantera det som är trasigt i människors liv Så att man bevarar integriteten Mitt svar är ja Låt oss ta tillbaka talet om synd Och framförallt om syndernas förlåtelse Och låt den här berättelsen få bli böjningsmönstret som vi följer Vad det än är som har gått sönder i ditt liv hur du än vill definiera det, det som på något sätt lägger en skugga sordin mellan dig och dina medmänniskor, mellan dig och Gud. I mötet med Jesus kan du vara helt trygg med att din integritet är helt bevarad. finns en rest av detta som vi försöker hålla fast vid i kyrkans tradition. Det är det vi kallar tystnadsplikt eller tystnadsrätt. Fortfarande enligt svensk lagstiftning är det ju så att en präst eller pastor inte kan tvingas att vittna i en rättegång. Inte ens när det gäller grov kriminalitet. Vad kommer det därifrån? Ja, men det är som ett dunkelt eko ifrån Markus kapitel 2 där en människas synd inför publik ändå behålls inom ramen för personlig integritet. Det finns en mekanik Detta är nu det andra jag vill säga det, eller det finns en sorts ordning kring det här med syndernas förlåtelse som vi har följt genom kyrkans historia och det är ett mönster som också växer ur Nya Testamentet det är 1 Johannes brev kapitel 1 och vers 9 där står det om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet vi har alltid tänkt att synd ska bekännas. Den ska inte förklaras. Det är ju det man måste göra nu. För när det inte finns någon synd då måste man ju motivera och förklara och berätta varför. Men inför synden finns det ju ingen människa som säger förklara dig. Hur tänkte du nu? Nej, nej, nej. nej. Jesus frågar inte efter detta. Bibeln beskriver inte detta. Men det säger något annat. Bekänn. Och med bekännelse menar vi ju Ta ansvar för det som har hänt i ditt liv. Säg inte, jag är inte sämre än alla andra. Säg inte, det var min uppväxt. Säg inte, det var hans eller hennes fel. Nej, ta ansvar för det du har gjort. Bekänn. Men om man nu tar den här berättelsen i Markus nummer 12 som ett mönster så måste man ju säga att det är inte mycket till bekännelse för den lame mannen säger inte ett knyst. Ändå skulle jag vilja påstå att den här berättelsen hör hemma i detta mönster. Bekänn din synd och han renar dig. Vad är det den här mannen gör? Han låter de fyra vännerna bära honom till Jesus. När Jesus vänder sig till honom och säger Din synd är dig förlåten, så opponerar han sig inte. Han ger sitt tysta erkännande till Att det Jesus nu talar in i hans liv, det är sant. Det vill säga att bekänna inte att skriva tegelstenen under rubriken I was wrong. Att bekänna inte att göra ett långt Facebook-inlägg där du berättar alla detaljer om det som har gått fel i ditt liv och hur du skulle vilja rätta till det. Det handlar inte alls om detta, det handlar bara om att i någon mening inför Jesus, inte trycka emot någon annan, inte skylla på någon annan Utan bara säga, det var jag. finns en annan berättelse i Lukas evangelium som kanske är ännu mer känd. Det är den andra rövaren som hänger på Jesus när de avrättas på galgbacken utanför Jerusalem. Och rövaren säger till Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och då svarar Jesus, sannolik jag säger dig, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det det rövaren gör är ju att bara säga tänk på mig. Den andra rövaren som hänger bredvid hånar Jesus. Då säger den här andra rövaren Är du inte rädd för Gud som har fått samma straff? Vi har fått vad vi förtjänar men han har inte gjort något. Mellan raderna hos den här rövaren, den botfärdige rövaren finns ju konturerna av en bekännelse. Skulle Jesus sagt, börja i din ungdom, förklara nu för mig, vad gick fel, hur tänkte du då, vad skulle du vilja ha gjort annorlunda? Då hade den där rövaren fått bekänna sina synder dagar, dygn, veckor, månader. Så lång var listan. Men bekännelse handlar inte om en detaljerad redogörelse för alla fel, alla tankar, alla fällor. Nej, Nej, det är att enkelt inför Jesus säga, det var jag. Ingen annan har med detta att göra. Transaktionen som äger rum sker mellan Jesus och den lamemannen. Vi andra får finna oss i att detta går utanför vårt ansvarsområde. Det är mellan Jesus och mellan dig som synder kan försonas och förlåtas. Vid något tillfälle kan det för en människa vara en otrolig lättnad- att få tala till en medmänniska och sätta ord på det. Men det bygger i så fall på att det bärs under biktens insegel. Det vill säga att det hålls under tystnadsplikt. Och för alla pastorer i Philadelphia, i svensk pingströrelse, alla andra präster som finns eller pastorer i vårt land så är den tystnadsplikten livslång. Det är av det enkla skälet jag brukar säga att det passar inte att pastorer skriver några... Biografier Därför att något av det mest intressanta Vi skulle kunna berätta om Är saker vi har lovat Att inte yppa för någon annan människa Förrän vi står inför Gud Men här finns ett mönster som är så vackert Innan jag avslutar Låt mig bara säga till sist Att jag vill att du som sitter och hör nu Ändå ska fundera på Om det du känner är sann skuld eller falsk skuld. Den människa som ska bekänna synd, den vet vad det handlar om. Jag har gjort det här. Jag har inte gjort det här. Det var då det hände. Det var mot de här jag förbröt mig. Men falsk skuld handlar om en mer dunkel känsla av att det är något fel på mig. Även när jag gör mitt bästa så duger det inte. Någonting är skevt i mitt liv. När jag har suttit i en del sådana samtal och frågat men kan du peka på vad det handlar om så säger personerna jag vet inte riktigt, men jag känner mig skyldig. Hela jag känns som en bluff som väntar på att bli avslöjad. Varför det? Jag är osäker. Jag skulle vilja säga att det är falsk skuld. Och, Och den botas inte med syndernas förlåtelse. Den botas med en rejäl dos av Jesu kärlek. Det är inte det att det är någonting fel på dig. Falsk skuld säger jag är fel. Sann skuld bygger på att jag har gjort fel. Du, falsk skuld, den botas med en rejäl genomsköljning av Jesu kärlek. Och du som sitter och lyssnar och nu har känt att det börjar krypa i kroppen. Det är något fel på mig. Jag är en syndare men jag vet inte riktigt varför eller hur eller när. Det kanske inte är dina synder du ska bekänna. Utan du ska öppna ditt hjärta och ta emot Jesu kärlek. Du är älskad utan förbehåll. Ta emot det fullt ut. Men du som sitter och vet att du bär hemligheter som kastar skuggor in i ditt liv. Det finns saker i ditt förflutna som ingen annan vet men som du skulle behöva få lägga av dig. finns bara en annan som vet och det är Jesus. Ingen annan har med detta att göra. Bekänn din synd. Du behöver inte säga ett ord. Du behöver bara tyst i ditt hjärta inför Gud säga, det var jag. Och omedelbart utgår det största löftet som finns i det kristna evangeliet. Min vän, din synd är förlåten. Gå i frid.